0: ¿Estás escuchando? Caramba Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo, el podcast sobre ciencia y astronomía para la comunidad hispanoparlante, producido por Caramba con apoyo del Observatorio Astronómico de Montevideo y el Consejo de Educación Secundaria del Uruguay. Mi nombre es Martín Madruga y junto a varios y varias especialistas los invitamos a conocer más acerca de nuestro universo. A comienzos del siglo XVII, el astrónomo alemán Johannes Kepler enunció un conjunto de tres leyes que hoy en día llevan su nombre para describir las órbitas de los planetas en torno al Sol. En marzo de 2009, la NASA despegó un telescopio espacial nombrado en honor al alemán desde su base en Cabo Cañaveral. Su misión era buscar exoplanetas y la culminó con 2.740 potenciales detecciones de las cuales se confirmaron 114.
1: Un planeta lo consideramos el que está en el Sistema Solar, del barrio, ¿no? de, del entorno del Sistema Solar. Raúl Salvo,
0: director del Observatorio Astronómico de Montevideo.
1: Y cuando digo exoplaneta es un planeta por año, lejos del Sistema Solar, en otro Sistema Solar, en torno a una estrella. O a veces puede pasar, como se descubrieron los primeros, en torno a otros objetos. ¿no? Por ejemplo, un pulsar puede tener un planeta, pues se descubrieron ya. Pero mayoritariamente son las estrellas que tienen eh, 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 planetas que le llamamos exoplanetas, ¿no? porque están lejos del de Sistema Solar.
0: 51 Pegasi b se convirtió en octubre de 1995 en el primer exoplaneta confirmado por la humanidad. El trabajo fue llevado a cabo por los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz. La cantidad de
2: exoplanetas confirmados que tenemos es mayor a 4000.
0: Daniel Fernández, observador y docente del Observatorio Astronómico de Montevideo.
2: Y la tendencia, por cómo viene, nos indica de que vamos a seguir descubriendo muchísimos más. Se han descubierto exoplanetas en distintos tipos de estrellas, tanto como estrellas cercanas al Sol como bastante lejos. El exoplaneta más cercano que tenemos a la Tierra está ubicado justamente en la estrella más cercana, que es Próxima a Centauri. Y el, el más chiquito, el, el exoplaneta más chico que hemos encontrado, tiene el tamaño de apenas dos veces el tamaño de la Luna. Un objeto bastante pequeño. Y el más grande, cercano a 30 veces la masa de Júpiter. Es un objeto muy masivo y rozando lo que sería considerado una estrella.
0: Próxima Centauri se encuentra a más de 4 años luz de nuestro sistema. Si bien aún recorrer esa distancia parece imposible, la humanidad continúa en la búsqueda de más planetas similares a la Tierra. Pero, ¿de qué hablamos cuando pedimos un planeta similar a la Tierra?
1: Bueno, primero que nada ser eh, un planeta rocoso con una superficie de sólida definida.
0: Vladimir Pérez, observador y docente del Observatorio Astronómico de Montevideo.
1: Un núcleo capaz de, de formar el campo magnético, ¿no? Que tenga eh, una parte líquida y que tenga una atmósfera, ¿no?
0: Que no sea muchísimo más grande, que no sea muchísimo más masivo ni muchísimo más denso o que sea tan poco denso que resulte que es gaseoso. Victoria Möller, docente de astronomía. Buscar un, un rango, en verdad. O sea, no, no significa que sea exactamente igual a la Tierra. No tiene por qué ser del mismo tamaño ni estar hecho de las mismas cosas, pero más o menos que, que la composición sea razonablemente similar bueno, o sea, después entrarían cosas un poco más fuertes. Por ejemplo, que tenga una atmósfera, ¿no? O que tenga agua, o que, que la composición realmente se parezca un poco más al, a la nuestra. Esos ya son como extras, digamos, y cosas que, que uno quiere ver y que sería como, está, esto vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y vamos a poner todos nuestros telescopios apuntando para ahí porque es, es algo interesante.
1: tiene que tener una estrella favorable, o sea, una estrella tipo Sol en un estado medio de vida donde, donde no haya... Ni, ni grandes locuras en materia de energía, ni ni, ni ni falta de energía, tiene que estar en un lugar de la galaxia muy especial. Y nosotros lo estamos, como Tierra lo estamos, entonces este, se está hablando de una zona habitable galáctica. Fíjate vos, o sea, lo, lo, los astrofísicos hablan de que nuestra galaxia tiene una región en el disco galáctico eh, y tal vez muy cerca del bulbo galáctico, que es la zona central de la galaxia, donde podría haber más chances de planetas tipo Tierra.
0: La zona de habitabilidad del Sistema Solar es básicamente la zona en la que nos encontramos. Milagro Segovia, finalista de la Olimpiada Uruguaya de Astronomía La región en la cual existe agua en estado líquido y se cumplen las condiciones como para poder albergar vida. Nosotros tenemos la particularidad de que no estamos ni muy lejos como para morirnos de frío, ni muy cerca del sol como para morirnos de calor. Ese, ese espacio, esa región, es la zona de habitabilidad. La Tierra no es el único planeta que está en la zona de habitabilidad del Sistema Solar. Luciano Elmenares, observador y docente del Observatorio Astronómico de Montevideo. Venus está sobre el límite interior, un poquito corrido para afuera, pero se puede llegar a considerar que está. Y Marte, Marte está dentro de la zona de habitabilidad. En el caso de Marte está en el extremo opuesto, en el extremo más exterior, pero está bastante dentro de la zona de habitabilidad. El problema de Marte es la presión atmosférica al tener una presión atmosférica tan baja hace que el agua sublime sin pasar por el estado líquido ese pequeño detalle es súper importante porque el Marte se está buscando agua en estado líquido se sabe que hay en estado gaseoso y se sabe que hay en estado sólido pero el líquido es complicado por la falta de presión Mientras encontramos un exoplaneta rocoso, de dimensiones similares a la Tierra, una atmósfera, con un núcleo capaz de formar un campo magnético y ubicado en la zona de habitabilidad de su estrella, también hemos estado pensando seriamente en nuestros vecinos más cercanos para dar ese primer paso de colonización extraterrestre. En noviembre de 1964, en plena Guerra Fría, Estados Unidos logró la primera aproximación a Marte por parte de la humanidad. La sonda fue la Mariner 4, que envió las primeras imágenes del planeta rojo en julio y agosto del año siguiente. En 1971, la Unión Soviética logró aterrizar por primera vez un módulo en Marte, obteniendo datos de alto interés respecto a cómo era el ambiente allí. Hoy en día hay misiones activas en el planeta vecino por parte de Estados Unidos, China, India, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea. Europea. Todos tienen la misma idea en mente, colonizar Marte. ¿Qué otros lugares del sistema solar podrían hacer de hogar para nuestra especie? Ya que debemos concentrarnos en cuerpos rocosos, y Mercurio está descartado por su cercanía al Sol, y Venus por su superficie que ronda los 500 grados centígrados, ¿podremos incluir en nuestra lista a algunos satélites de los planetas
2: gaseosos como Júpiter y Saturno? Lo que nosotros tenemos que, que considerar, dependiendo de qué tecnología tengamos, es qué cambios bruscos de temperatura o de presión podemos aguantar para que la colonia sea habitable. Todas las lunas que hay en el sistema solar tienen diferentes características y cuantas más parecidas eh, sean a la Tierra, mejor. Aún así, la, la luna nuestra es una de las satélites naturales que mal o bien, es la que más se parece a la Tierra en cuanto a características de radio, de temperatura, de densidad. Las otras lunas de Júpiter o de Saturno pueden llegar a tener condiciones bastante inhóspitas para, para el ser humano.
0: Recuerden que pueden suscribirse a nuestro boletín en VueltaPorElUniverso.org barra comunidad para recibir semanalmente nuestro contenido, alertas de observación y otros mensajes de interés. Es rápido, gratis y 100% libre de spam. Nos ayudas a seguir creciendo y te aseguras de no perderte de nada. Podés seguirnos también en Twitter e Instagram, donde nos encontrás como arroba Vuelta universo. No te olvides de seguir nuestro podcast en Spotify y Apple Podcast. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y, si te gustó, compartirlo para que llegue a más gente. También les contamos que, de ahora en adelante, pueden realizar las consultas astronómicas que quieran usando el hashtag PreguntaBPU o mencionándonos en redes sociales. Y nuestro equipo estará feliz de responderlas ya sea mediante posteos, artículos en VueltaPorElUniverso.org o mismo en un episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un episodio de Vuelta por el Universo. Nos escuchamos la semana que viene.